0: Hoofdstuk 2 Zo kwam de Kroatische ons klaslokaal binnenwandelen. Ze droeg, droeg een rok en liep op hoge hakken. Ze ging op de stoel zitten die het dichtst bij de deur stond en keek strak voor zich uit. Ze hebben ons een uitdrukking geleerd. Die komt net van de boot. Dat betekent dat je nog maar net in Amerika bent. Ze zag eruit alsof ze net van de boot kwam. Maar wel van een, wel, wel een hele rare boot. We gingen naast haar zitten en vroegen waar ze vandaan kwam. Ik kom uit Europa, zei ze. Weet je er nu genoeg? We schudden van nee. En toen zei ze: niet zo klef doen. Wat ben jij er voor eetje? zei Tito. Wie zegt dat zij klef doen? Ik ken mannen, zei ze. Geloof me, ik ken ze. En ze keek heel hooghartig, alsof ze een prinses was. Maar wij geloofden er niets van. ''Hoe oud ben je?'' wilde Tito weten. ''Ik ben negentien,'' zei ze. Tito zei, ''Jij bent helemaal geen negentien. Jij kijkt door trap uit je ogen, zo kijkt niemand van negentien. Jij bent geraffineerd.'' Dat woord hadden we net geleerd. Het is een mooi woord. Ze haalde haar schouders op. ''Dat geloof je toch niet?'' Op dat moment kwam meneer Burman binnen met zijn color light. Hij drinkt altijd color light, want hij is bang om dik te worden. In de lift naar beneden, na de les, trok de Kroatse plotseling aan Tito's schouder. Wacht buiten op me, bij de uitgang, fluisterde ze. We wachten, vijf minuten. En toen kwam ze, met haar tasje, een tasje. Ze haalde een stuk papier uit en hield het voor Tito's neus. Hier, zei ze. Het was een rijbewijs. Geboren in 1978, stond erop. Nou ja, zei Tito, misschien ben je echt negentien. Is het officieel of niet? vroeg ze. Nou? En toen borg ze het weer op, zorgvuldig in haar tasje op. Tito haalde zijn schouders op. Net gehaald, zei ze. Ze keek ons allebei aan. Ze keek verwaand, maar ook angstig. En een heel klein beetje trots. Gaan we koffie drinken? zei Tito. Ze schudde haar hoofd. Nee, zei ze. Ik heb een vriend, maar bedankt voor het aanbod. Daarna liep ze weg zonder ons nog een blik te gunnen. Die is geen negentien, zei Tito. Maar Paul wel, zei, misschien wel. Misschien zijn er vrouwen van negentien die zo zijn als zij. We hadden die dag vrij. Soms als we vrij hebben halen we Rafaella op in het koffiehuis. Maar daar hadden we er vandaag geen zin in. We namen de metro naar huis. De metro doet er 40 minuten over. In de metro slapen we altijd. We kunnen ook staan slapen kunnen zelfs met één oog dicht slapen. Als Rafaela thuiskomt komt, klaagt ze over haar moeie benen, omdat ze zoveel moet rennen en lopen. Rennen en lopen, zo gaan de dagen voorbij, zegt ze. Maar als ze nou een aanbidder mee naar huis neemt, klaagt ze natuurlijk niet over moeie benen. Dat kan niet. Aanbidders willen niets horen over moeie benen. Dan zijn ze zo vertrokken. Rafaela heeft veel vaste klanten. Ze weet, van de, ze weet, van de klanten, ze weet wat de klanten willen eten en drinken. En de vaste klanten zeggen dingen als Rafaela mijn bloemetje of Rafaela als ik jou in mijn huis had. Ze geeft nooit antwoord. Ze lacht alleen. Rafaela krijgt vaak cadeautjes. Oorbellen, armbanden, bloemen, vaasjes, boekjes. Eén keer heeft ze zelfs een kapstok gekregen van een meubelmaker. Die kwam met een kapstok op zijn rug het koffiehuis binnenwandelen. Een kapstok voor mijn Rafaela, zei hij. Een kapstok, zodat je regenmantel niet meer in de badkamer hoeft uit te druppen. Geen huishoudenkans op haar kapstok. Blijkbaar had ze die man een keer toevertrouwd dat wij geen kapstok hebben. Wij zouden nog liever onze tong afbijten dan iemand dat soort dingen te vertellen. Rafaela neemt ze soms mee naar huis, de aanbidders. Niet heel vaak, maar voor ons te vaak. Vaak, ja, voor ons is iedere aanbidder er één te veel. Een heel enkele keer gaat ze met een aanbidder een weekend mee naar zijn zomerhuis op Long Island, of waar de aanbidders hun zomerhuizen ook mogen hebben. Eén keer, op een zondagavond, kwam ze terug van zijn zomerhuis. Het was al bijna herfst. Ze ging aan tafel zitten, zonder licht te maken, en stak een sigaret op. En hoe was het? vroeg Tito. Ze knikte een paar keer, als het een vraag was die je met een knikken kon beantwoorden. En toen zei ze, beetje seks kan geen kwaad. Daarna knikte ze nog een keer. Normaal had ze het nooit over seks. Het was het laatste waar ze het over zou hebben. Over de dood had ze het nooit en over seks niet. Omdat er dingen waren waar je beter niet over kon spreken, zei ze. Tito zei, kom, we gaan naar buiten. We gingen naar het speelplein en Tito haalde een sigaret uit zijn zak en brak die midden. Ze wordt gek, zei Tito na een tijdje. Is het je opgevallen? Ja, zei Paul, het is me opgevallen. Toen we teruggingen naar huis was het donker en nog altijd zat ze aan die tafel. Ze luisterde naar muziek uit ons eigen land. Als we genoeg geld hebben gaan we terug, zei ze. Maar we willen helemaal niet terug. We willen hier blijven en een Amerikaans paspoort krijgen en een accentloze stem en een tuin waarin je kunt en voor de ingang een groot bord waarop staat verboden voor aanbidders van Rafaela. Hoofdstuk 3 Toen we hier net waren, liepen we altijd in een trainingspak en op tennisschoenen. Nu hebben we allebei een hele mooie witte blouse die we dragen als het een feestdag is. Dan gaan we naar de kerk. God waakt over ons. Als God niet over ons had gewaakt, waren we al lang dood geweest. God zegt Rafaela niet zoveel. God is geen aanbidder van Rafaela. Tijdens het avondeten vroeg Paul eens, Rafaela, hoeveel aanbidders gaan er in een mensenleven? Er gaan zoveel aanbidders in een mensenleven als er nachten zijn, zei Rafaela. Zolang er nachten zijn, zullen er aanbidders zijn. En wij, vroeg Tito, zijn wij aanbidders? Rafaela legde haar kippenbotje neer. Weet heel vaak kip en dat goedkoop en makkelijk. Dat weet ik niet, zei ze. Ieder mens is eens in zijn leven wel een aanbidder. En jij, vroeg Paul, ben jij er een? Ik ben een aanbidder geweest, zei ze. En toen pakte ze haar bordje op om aan te geven dat het gesprek was afgelopen. Op woensdag gaan we naar de wasseretten. Rafaela heeft helemaal geen tijd om naar de wasseretten te gaan. Eigenlijk is het geen mannenwerk om naar de wasseretten te gaan. Daarom gaan we altijd op woensdagochtend, als niet veel mensen ons kunnen zien. Rafaela heeft 46 onderbroeken, sommige zitten onder de gaten. Dan komen we terug van de wasseretten en, en dan laten we dat haar zien. Moet je kijken, zeg, zeggen we dan. Dit kunnen we toch niet meer wassen. Als je het nog een keer aandoet, valt het zelf van je billen. Rafaela heeft twee soorten onderbroeken. Eén soort voor als ze aanbidders verwacht en één soort voor als ze geen aanbidders verwacht. We hebben maar één soort onderbroek. Wij verwachten geen aanbidders, wij zijn aanbidders. Het was op een woensdag in mei dat Rafaela die aanbidder mee naar huis bracht die anders was dan de meeste aanbidders. De zak met was stond in de gang. We waren net van plan om haar aan te spreken over drie onderbroeken die wat ons betreft niet meer zo goed waren en niet genoeg, goed genoeg waren om het aanrecht mee schoon te maken. Maar ze kwam met die aanbidder naar haar huis en dan moeten we onze mond houden over gaten in de onderbroeken. Oh, als ze aanbidders mee naar huis neemt, dan zijn er veel dingen waar we onze mond over moeten houden. Hij was klein en droeg geen pak en ook geen stropdas. Meestal dragen ze een pak en een stropdas. Hij droeg een bril, de huid van zijn gezicht was wit en licht geflekt. Hij was jonger dan de anderen en niet veel groter dan wij, al hebben wij bredere schouders. Paul, Tito, riep Rafaela, we hebben bezoek. Dat roept ze altijd als ze nou een bidder mee naar huis neemt. Paul, Tito, we hebben bezoek. Dat is het teken dat we alle omstreden voorwerpen uit de grote kamer moeten verstoppen. Borden die drie dagen niet zijn afgewassen bijvoorbeeld. Sokken die gestopt moeten worden. Daarna moeten we de badkamer controleren. Of er geen vieze handdoeken of vuile onderbroeken rondzwerven. Soms hebben aanbidders medelijden met reve Dan dragen ze wat bij aan de huur. Aanbidders hebben graag medelijden met anderen. Zo kunnen ze vergeten dat ze eigenlijk medelijden met zichzelf moeten hebben. Maar de aanbidder van vandaag zag er niet naar uit dat hij ook maar een cent zou kunnen bijdragen aan de huur. Wat heeft ze nou mee naar huis genomen? fluisterde Tito. Paul, Tito, zei Rafaela, dit is meneer Kriek. Ik denk dat jullie hem heel aardig zullen vinden. Hij is heel grappig. Ook dat nog. Grappige aanbidders kunnen we helemaal schieten. Als we dan toch over de vloer moeten komen, geven we de voorkeur aan het zwijgzame soort. Ik ga hem even opfrissen, zei Rafaela. Houden jullie de gasten zelschap? Zo ging het altijd. Rafaela ging zich opfrissen en wij moesten de aanbidder gezelschap houden. Hoe heet u ook alweer, zei Tito. Het ging zo snel, we konden uw naam niet verstaan. Ewald Stanislaus Kriek, zei het mannetje. Hij gaf ons een warme hand. Zeg maar Ewald. Wat een plakkerige dag, alle Jezus, wat een plakkerige dag. Ja, zei Tito, maar gisteren was nog plakkeriger. Dat is waar, viel Paul hem bij. In ver- vergelijking met gisteren mogen we vandaag onze handjes dichtknijpen. Het zijn plakkerige dagen, meneer Kriek, zei Tito. En dan te bedenken dat jullie in augustus nog moeten komen. Ewald, zei het mannetje, noem me maar Ewald. Ewald, wat wilt u drinken? vroeg Tito. En ga zitten. Hij wees op de schommelstoel die Paul anderhalf jaar geleden bij de films had gevonden. Ik heb zelf een flesje meegenomen, zei Ewald. Lekker witte wijn. Ook dat nog. Hij was van het soort dat zijn eigen wijn meenam. Zeker te vies van, uh, zeker te vies van onze wijn. We hebben ook wel iets van onze eigen koelkast staan, zei Tito. Oh, daar twijfel ik niet aan, zei Ewald Kriek. Maar ik dacht, wat lekkere witte wijn en champagne heb ik ook nog meegebracht om onze kennismaking te vieren. Hij haalde flessen allerlei soorten en maten uit zijn plastic sta- zak en stalde ze uit op tafel. Ze keek misprijzend naar de verzameling flessen. Als hij van plan was dit allemaal hier op te drinken, dan zou hij hier niet 1, 2, 3 vertrekken. Nou, zei Tito, ik hou wel een kurkentrekker. Hij liep naar de badkamer. Rafaela stond te douchen. Mama, zei Tito, ja, wie is dat? Wat heb je in godsnaam mee naar huis genomen? Dat is een aardige meneer, zei ze, zonder het douchegordijn open opzij te schuiven. Wees maar vriendelijk tegen hem, dan zul je zien hoe aardig hij is. Tito bleef nog een half minuut staan. Hij aarzelde of hij nog iets zou zeggen. Hij besloot van niet. Hij liep naar de keuken en haalde een kurkentrekker uit de la. Ook een cadeautje van een aanbidder. De helft van van wat hier stond waren cadeautjes van aanbidders, inclusief het douchegordijn. Toen de eerste fles open was, kwam Rafaela tevoorschijn. In haar rode jurk met witte stippen. Dat was haar lievelingsjurk. Haar haren waren nog nat. De rode wi- jurk met witte stippen. De natte haren. Het vaste programma. Zou er ooit een eind komen of werd dit programma eindeloos herhaald? Je hebt leuke zoms, zei Ewald. En zoveel vassen. Hij, uh, hij, hij schonk haar een glas wijn in. Ja, zei Rafaela. Ze hebben zich al heel jong zelf moeten redden. Uh, We gaan even naar buiten, zei Tito. We gingen op het speelplein zitten. Er was verder niemand. We staken een sigaret op. Deze is een dieptepunt, zei Tito na een korte stilte. Ja, zei Paul, deze is een dieptepunt. Ze moeten een einde raad zijn, anders anders neem je er zo een toch niet mee naar huis. Paul knikte zo bleven we een tijdje zwijgend zitten. Toen het begon te schemeren, gingen we naar de Peruaan om voor 7,50 dollar twee gebraden kippetjes en wat muiskolven te kopen. We kennen het programma en weten precies wat er van ons verwacht wordt. We zaten in het halfdonker. Rafaela's haren waren inmiddels droog. De knie van het mannetje raakte de knie van Rafaela aan. We gingen naar de keuken, smeten de kippetjes op een schotel en verdeelden de maiskolven over vier borden. Zo brachten we het eten binnen. Niet alleen de knie van het mannetje, maar ook zijn linkerhand raakte nu de knie van Rafaela aan. Tito schudde zijn hoofd. «Eten!» riep hij. «Eten, anders wordt het koud!» Hij veegde wat papier van de grote tafel. «Samen eten!» zei Ewald, terwijl hij langzaam uit zijn stoel opstond. «Dat is een van mijn favoriete bezigheden!» Oh ja, zei Tito. Grappig. Doe toch niet zo keel, Tito, zei Raffaela. We gingen zitten. Mijn hart is van ijs, zei Tito. Neem niet kwalijk en eet smakelijk. Mijn hart is ook van ijs, zei Paul. Als er nog mensen zijn die moeten bidden. Wij geloven in God, maar bidden niet voor het eten. We vinden het altijd leuk te vragen of er nog mensen zijn die, moet, die moeten bidden, als Rafaela aan als bidders op bezoek heeft. Ze heeft er een hekel aan. Geen van Rafaela aanbidders heeft ooit voor het eten gebeden, maar we blijven het vragen. Ik geloof niet dat er iemand hoeft te bidden, zei Rafaela. Gelukkig, antwoordde Paul, dat scheelt weer vijf minuten. Toen viel wij op de muiskolf aan. Paul heeft een hele speciale manier van de eten. Hij schraapt met zijn tanden langs de kolf, zodat de korrels op zijn bord vallen. Als ze dan allemaal op zijn bord liggen, strooit hij er wat zout over en eet ze op. Waarvoor Ela vindt deze methode onsmakelijk. Toen ik zo oud was als jullie, zei het mannetje, dacht ik ook dat mijn hart van ijs was. Maar het is ontdooid. Het is ontdooid, herhaalde hij triomfantelijk triumf- en grijste. Toen pakte hij een fles champagne en opende die. Gefeliciteerd, zei Tito tussen twee happen door. U heeft het zeker in de magnetron gelegd. Ja, wij hebben geen magnetron, wij sparen nog voor een magnetron. Ze zouden er een op afbetaling kunnen kopen, maar Rafaela is tegen afbetaling. Ze denkt dat als je een afbetaling doet, je al met één been in de gevangenis zit. Nee, zei het mannetje, ik heb het niet in de magnetron gelegd. Mensen als Rafaela hebben het ontdooid. Hij hiep zijn glas en zei, op Rafaela, ze lachten. Uw hart is dan wel heel snel ontdooid, zei Paul. Het was zeker niet diep gevoren, zei Tito. Toen niet hij het zogenaamd per ongeluk zijn voorvallen. Hij bukte zich en toen hij weer boven kwam, trok hij een vies gezicht en fluisterde: Ze zitten weer met, knie, met hun knieën tegen elkaar. Onze harten zijn diep gevroren, zei Paul. Tito deed, deed nu ook de maaimachine. De maaimachine, zo noemden wij het: als je een maiskolf met je tanden te lijf gaat zonder meteen de korrels op te eten. Och, zei het mannetje. Maar meer kans om iets te zeggen kreeg hij niet, want Tito zei met volle mond, Onze harten mogen dan wel diep gevoren zijn, maar God heeft ons goed geschapen. Paul viel hem bij, verdomd goed zelfs. Op dat moment sloeg Rafaela met haar platte hand op tafel. Paul, Tito, riep ze, moeten jullie echt aan iedereen vertellen dat jullie zo goed geschapen zijn? En kunnen jullie tenminste als een gast erbij zijn wat minder goor eten? Het mannetje schonk de glazen weer vol. Ik ben geen gast, zei hij. Beschouw mij maar niet als gast, Eda. En heel even, heel even raakte hij haar hand aan. We praten niet altijd over hetzelfde, zei Tito. We sommen de feiten op. Hard, diep gevormd, Goed geschapen. Voor een contactadvertentie, zei Paul. Toen viel ook het bestek van Paul op de grond. Hij bukte zich om het op te rapen en daarna fluisterde hij: Hij heeft nu ook zijn hand op haar been gelegd. Op haar jurk of haar blote been, wilde Tito weten. Haar blote been, fluisterde Paul. De jurk is helemaal opgekropen. Godverdomme, siste Tito. Dit gaat te ver, nog tijdens het eten de goorlap. Jullie moeten niet zo vijandig doen, zei Rafaela. Eén is heel grappig. Tito was wit weggetrokken. Hij trekt altijd wit weg als hij boos is. Maar je ziet het alleen als je hem heel goed kent. Dat komt mooi uit, zei Tito. Vertelt u eens wat grappigs? Ach, zei hij. Ik ben helemaal niet zo grappig. Jullie moeder overdrijft. Al moet ik wel zeggen dat we hard gelachen hebben. Is het niet, Rafaela? Rafaela knikte. Ik heb lang niet meer zo gelachen, zei ze. Gelukkig zijn zij die gelachen hebben, mompelde Paul. Paul, zei Rafaela. Nu is het genoeg. Ewald is niet veel ouder dan jullie. Hij is 26. Ik ben 18, zei Paul, en ik groei nog een stukje door. Ik kondig het alvast al maar even aan. Zonder hen zou ik hier niet overleven, zei Rafaela, maar soms drijven ze me tot wanhoop. Maar dat begrijp ik toch, zei het mannetje, dat begrijp ik toch. Ik was net zo. Nu werd Tito echt te veel. Hoe bedoelt u, u was net zo? Hoe zijn wij dan, als ik vragen mag? Het mannetje moest even nadenken, we hadden hem in de hoek gedreven. Hij leegde de fles. Nou, zei hij, jullie zijn boos. Wij zijn helemaal niet boos, zei Tito. Nee, zei het mannetje. Hij was helemaal niet in ons geïnteresseerd. Hij was met de knie van Rafaela bezig en waarschijnlijk ook met haar bovenbeen. Tito stond op. Als uw hart maar goed blijft in ontdooide vorm. En Paul zei, voor je het weet, maak ze er vissenvoer van. Met die woorden verlieten we het huis. We gingen naar het speelplein. Nu gaat ze zoenen, zei Tito. Ze is er slecht aan toe, zei Paul. Anders zou ze dit niet toelaten. Zo bleven we zitten, en we rookten, en we schopten tegen kiezelsteentjes, tot we zeker wisten dat Ewat Stanislaus Kriek ons appartement had verlaten.